0: Um, dois, testando Wesley ah, Barbosa! Cara. É isso aí. <risos> Beleza, queridão? Bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Wesley, que estão aí. Bom dia, galera, bom dia, emenda serenata, as de rodas.
1: <risos> <risos> Como é que você tá, querido?
0: Tudo bem, tô ótimo, tô ótimo. Tô nessa loucura da vida, né? Nesse momento, é, eu vi você falando um pouquinho e, e até eu pensei em você nessa semana porque... Eu estou sentindo ao redor de mim, em mim, assim, um momento de muita ansiedade, né? Das pessoas, um, um momento... Além desse momento Brasil, que a gente já está vivendo, que ia assim, não nunca nem entrar agora, mas esse assim, momento do mundo, né?
1: Você pensou em mim? Eu pensei... <risos> eu pensei em você. Primeiro que eu amo
0: você. Você é um cara que eu conheci há muitos anos numa festa, numa situação totalmente inusitada, que eu nem sei como eu fui parar, e eu gostei de você de primeira. É, porque assim é, né? Você que é neurocientista, depois pode explicar por que, que a gente gosta das pessoas de primeira, né? Isso é uma coisa, até uma boa pergunta já que eu queria te lançar. mas E depois eu, eu pensei em você porque, um, como a gente já fez uma entrevista no Balascast, né? no meu podcast aqui, eu, e como eu estava passando por esses momentos, um pouco ansioso demais, teve a estreia do meu solo na, na semana passada, que eu estou em Cartaz aqui em São Paulo, às terças-feiras, às oito da noite. E aí eu passei por esse momento de estresse, de, assim, de ansiedade mesmo. E eu falei, nossa, a cabeça é muito louca, né? Porque a cabeça ela funciona de um jeito e eu sei que eu não sou a minha mente, eu sei que eu não sou o meu pensamento eu sei que eu devia estar no momento presente aqui agora, mas eu não estou conseguindo o que, que acontece com o meu cérebro? preciso da ajuda dos neurocientistas cadê o Wesley Barbosa?
1: maravilha, querido você é recíproco demais eu acho que tem, uma, tem uma sugestão científica mesmo que uh, o cérebro ele entra em, em sincronia ou seja, é uma sincronia que é química inicialmente né? é como se existisse fisiologicamente um nível de operação similar entre as pessoas. Tanto que quando você conversa com essas pessoas, a visão política é parecida. Você nem conhece, gostei de você de cara. Daí você começa a falar com a pessoa, ela tem uma visão política parecida com a tua. Ela tem uma história de vida que você se interessa, ela tem um nível intelectual que você gosta. Isso é uma sincronização do cérebro. Isso acontece na comunicação, sabia? Por exemplo, quando eu tô num ambiente onde tem muita gente diversa e aí eu mando assim, eu sou um preto que nasci na favela, Aí a galera olha para mim diferente, engaja comigo. Se eu entro na plateia que só tem hétero, branco e empresários, etc. E eu mando essa mesma frase, a reação é diferente. Uhum. Né? E não estou dizendo que é bom ou ruim nos dois aspectos. Eu só estou dizendo que não existe uma compreensão de outras formas também é, é, é igual. Né? O inverso também é igual. Então, no nosso caso... É, assim como foi com o Bruno também, né? eu conheci o Bruno no Fire, que foi ele que, inclusive, acho que ele estava na festa, que ele me apresentou você, assim, talvez, é, o Bruno Romano. Bruno ele, Romano, né? É, ele veio falar comigo, daí eu gostei dele, Vou falar uma coisa do Facebook na né? época, eu falei, pô, que cara legal, a gente virou amigo até hoje, quando eu vou para São Paulo, inclusive, eu fico na casa do Bruno. Então, é uma sincronização do cérebro, isso é ótimo se você perguntar, porque é uma dica de paquera, inclusive. É, principalmente para quem tem muita dificuldade como eu, porque, por exemplo, eu, eu, eu não acredito em signos, né? e aí é péssimo, alguém me paquerar num bar, é horrível, porque eu vou falar que não acredito e acabou ali a conversa, a pessoa já sai de perto de mim. Uhum. O que acontece? Tem duas formas de você dar certo numa paquera. A primeira é com a sincronização do cérebro, que tem uma teoria que é o seguinte, Márcio, olha só que engraçado. Se você Desagradar, discordar da pessoa Nos primeiros momentos Ela tende a desengajar de você Naquele primeiro encontro Então a uh -huh. primeira grande dica Mesmo que você discorde da pessoa Não é que você vai perder a autenticidade É que guarde para depois a discordação de uh -huh. No outro dia Depois que você acordar do lado da pessoa preferencialmente Você pode dizer a propósito Ontem você disse isso, eu discordo uh -huh. Deixa por outro momento Deixa para outro dia a segunda coisa é, vem de um cara chamado Danielle, tem um livro chamado Previsivelmente Irracionais. E ele fala o seguinte, se você for feio, saia com uma pessoa que tem as mesmas características físicas que você e seja ligeiramente mais feio que você. Porque você vai estar tá dando um ponto de referência para a pessoa. A pessoa vai olhar para você e falar, não, não gostei. Vai olhar para outra pessoa e vai falar, meu Deus do céu, abriram-se as portas do inferno. Aí volta para você... Nossa, nem bebia, a pessoa já ficou linda, né? É por isso que eu só saio com a hemicida, né? Porque a gente tem as mesmas características físicas. Eles são <risos> parecidas, né? Mas, Márcio, me diz uma coisa. Vamos entrar nessa parte da... Eu ia... estava falando uma história de comunicação antes. Eu vou deixar para o final, para o meio, aliás. Mas você estava falando sobre ansiedade. Eu acho mais importante falar sobre ansiedade. Sim. É... Me fala aí como é que você se sentiu pra... quando você pensou em mim. Como é que você estava se sentindo aí pra gente ah, é, contextualizar isso?
0: Vamos lá, momento de van. Eu, eu, eu acordei um dia pela manhã, assim que eu acordei, e minha cabeça começou a funcionar numa velocidade muito grande. Do tipo, putz, amanhã tem estreia, caramba, eu não fiz tudo, nossa, tá lotado, mas ainda não sei se os convidados que falaram que vêm, vão. É, puxa, amanhã eu tenho que ir para o teatro de manhã. Nossa, olha como eu estou, caramba! Estou me sentindo ansioso. Nossa, se eu estiver assim na hora de entrar no espetáculo, eu não consigo fazer espetáculo assim. Ah, será que eu levanto? Não, não levanto. Eu ainda é, posso dormir mais um pouco. É, é uma série de coisas juntas ao mesmo tempo. E assim, eu tenho 50 anos, eu não sou tão jovem assim que assim eu já passei por muitos estresses, muitas situações. Então, um lado meu dizendo, calma. Para de... Calma, fica aqui agora. Conecta com agora. Mas eu não conseguia. E é isso que me pegava, assim, né? Uma vontade Nossa. de querer vir pro presente, mas não conseguia.
1: Legal. E é engraçado que tem duas respostas pra gente dar dicas aqui, né? Pras pessoas e pra você mesmo. Primeira, a primeira resposta você já deu, que é o seguinte. Você usou dois tempos verbais. Uhum. Um é o problema e o outro é a resposta. Você usou a palavra amanhã várias vezes. Amanhã isso, amanhã aquilo. A ansiedade é a antecipação do futuro.
0: Né? Ah, sim. Né? Boa, então boa, você boa. só
1: vai ficar ansioso quando você tenta antecipar um futuro. Não tem como ficar ansioso com uma coisa que já aconteceu. Você fica é, com angústia, você fica triste, você fica... Enfim, a ansiedade só existe quando a gente tenta antecipar o futuro. Uhum. E aí, enfim, nessa antecipação de futuro... Tem duas coisas que eu gosto muito de indicar para as pessoas, tá? Uhum. A primeira é, a resposta de uma antecipação do futuro mal antecipada está no passado. Cara, você, como você falou, você tem 50 anos, você já fez isso milhares de vezes, você é o, o bad Márcio Bullets, Márcio Handed. Uhum. Cara, uhum. é, vou te fazer uma pergunta, quer ver? Se você tivesse me ligado, a primeira coisa que eu te falar é o seguinte, tá, e se der errado? Vamos, vamos, vamos começar de baixo. Eu não vou te falar, fica melhor, você é foda, você já fez isso mil vezes. Não, vamos pegar a pior, o pior cenário possível. E se der errado? Me fala cinco coisas que está te deixando ansioso. Ah, e se meus convidados não vierem? Certo, se eles não vierem? Aí tu puta, vai ser frustrante. Beleza, e daí? Você vai morrer? Não. Vai deixar de ser quem você é? Não. Vai deixar de ter o currículo que você tem? Não. Então, o que é que tu faria se teus convidados não fossem? Aí tu, cara, eu acho que eu chamaria uma galera assim, ou assado, ou botaria um cara, opa, tu se sentiria bem com essa variação de atividades? Ah, me dá uma acalmada. Então, se a ansiedade é a antecipação do futuro, isso quer dizer que se eu tiver um plano, eu estarei, portanto, combatendo esse futuro. Então, eu, chamo, eu digo sempre que o plano é o vilão da ansiedade a primeira grande coisa que você tem que fazer, já que você já tá na merda antecipando esse futuro, é, cara, abrace a merda. Vamos assumir que vai dar errado. Tudo que você tem medo que dê errado, vamos assumir que vai dar errado. Sabe, tem uma coisa na psicologia que eu gosto muito, que eu crio minha filha, tem 11 anos hoje, dessa forma. Eu não falo pra minha filha, não ponha o dedo na tomada que dá choque. Porque o cérebro de uma criança, ela não entende o não. Ela entende a frase afirmativa, ponha o dedo na tomada que dá choque. Ela vai lá e põe o dedo. Pode olhar, você, se você pedir para uma criança botar o copo, ó, o, bota o copo, esse copo vai cair. Não coloque o copo aqui, esse copo vai cair. Ela pensa o quê? O copo vai cair. Ela não pensa no não. Então ela vai deixar o copo no mesmo lugar. Você tem que utilizar uma narrativa com você mesmo e com as pessoas que seja positiva. Aí vai se falar, não ponha o copo aqui, você fala, ponha o copo nesta área. É um pouco mais difícil a gente pensar assim, porque a gente foi criado pelos não. Olha como eu falo para minha filha, mas Tem outra ponto, que é o seguinte. Você quer tomar choque? Não. Não, você quer tomar choque. Põe o dedo na tomada. Não, você quer tomar choque. Vá, põe o dedo na tomada. Aí ela, não, pai, não quero tomar choque, não. Então, bom, quando você quiser tomar choque, você já sabe onde, o que, é que você faz. É só pôr o dedo na tomada. Uhum. Ou seja, eu não falo para ela não pôr o dedo na tomada porque dá choque. Eu falo para ela, se você quer... Eu começo pela coisa mais ruim. Isso faz com que o teu cérebro entenda que este cenário ruim é um cenário provável. E ele começa a te preparar para esse cenário provável. Então, não é que você se sente necessariamente extremamente bem. É que você, você dialoga com a ansiedade. Não tem como parar de ficar ansioso. Bota isso na uhum. cabeça. O fato é, não é que eu não fico... As pessoas me acham até frio, às vezes. Tá? Você nunca fica triste, não demonstra isso. Não. É, não. não é que eu não fico triste. Porque existe uma diferença entre sentimento e emoção. Sentir Inevitável.
0: Uhum. É inevitável.
1: Secretação hormonal, neuroendrocnológica, são seus neurotransmissores. Eu vou sentir. Agora, como eu reajo ao que eu sinto, aí eu posso influenciar. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu influencio como eu reajo. Quer ver um exemplo? Você poderia, nessa, nessa crise de ansiedade, se trancar no quarto e chorar. Você poderia entrar em depressão, você poderia... Ou você poderia, cara, vou correr, porque vou secretar endorfina, vou deixar a minha mente sã. Não existe mente sem corrupção. Então, se você tivesse me ligado, vamos lá, Márcio, vou te ajudar agora a planejar. Primeira coisa, vamos planejar? Bora. Pior cenário possível. Aí a gente anotaria aqui. Best case scenario. Melhor cenário possível, aqui do lado direito. E uhum. o que é que tem aqui no meio para você fazer? Para sair daqui para vir para cá? Aí você colocaria ações essas ações iriam fazer você ficar um pouco mais tranquilo em relação ao que você estava sentindo, porque a ansiedade como é a antecipação do futuro você tem bola de cristal? não, então ela é a ausência de conhecimento e a única forma de você diminuir a ansiedade neste aspecto, neste exemplo é tendo conhecimento e você tem conhecimento fazendo um plano uhum. esse é o primeiro ponto o segundo ponto que eu ia dizer cara, é o seguinte você precisa trabalhar sua mente através do seu corpo. Não existe mente sã sem corpo são. Então, eu ia te mandar é, estimular algumas secretações de neurotransmissores. Lembra que eu falei na última live que felicidade é a combinação de quatro neurotransmissores? Quatro. É, vamos lá. Agora vamos trabalhar eles. Endorfina, serotonina, serotonina. noxtocina e dopamina. Beleza? Uhum. Vamos pegar alguns aqui para dar exemplos de como a gente poderia estimular você para que você se sinta menos ansioso. Tá? Eu botei o nome da live. Comunique-se melhor. A gente tá falando de ansiedade. Mas não tem como se comunicar bem que tá ansioso. Mas... <risos> mas vamos lá. Vamos pegar primeiro. Endorfina. Como é que a gente estimula a endorfina? Uma das maiores formas, eu não vou aqui me estender tanto, mas eu vou dar um direcionamento. É fazendo exercício físico. Cara, tem como você dar uma volta, correr, de preferência ter contato com a natureza? Tem como você estimular o teu corpo a se mexer? O movimento cura. Eu ouvi isso da minha fisioterapeuta. Então, quanto mais a gente consegue ter um ciclo, né? a gente poder estimular o nosso corpo a se sentir bem, a gente vai secretar um neurotransmissor chamado endorfina. E a endorfina causa um acesso, uma, uma ação no cérebro chamada mielinização. O que é, que é mielinização? É a aceleração da comunicação entre os neurotransmissores sua mente está acelerada, não quer dizer necessariamente que você esteja acessando suas memórias de uma maneira rápida. Uhum. Mas se eu causo mielinização através desse processo, se eu estimulo, você começa a conectar as suas memórias. Você, peraí, calma aí. Estou aqui conectando as coisas, não é bem assim, não vou me sentir dessa forma porque não faz sentido. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico de mielinização que eu adoro é, é o seu uhum. gut feeling. Sabe assim, quando você faz as coisas por instinto, você sabe quem é ter instinto para neurociência? Olha que foda. Quando você vai fazer uma coisa, você, o cérebro, ele atua de duas formas, né? Com qualquer decisão que você toma. Tem a forma sícrona e a forma assíncrona Síncrona é qualquer coisa que você atua no flow. Então, tudo que você atua de forma rápida, tranquila, como pegar um copo aqui beber uma água, um café, sícrona. Agora se eu fizer o seu córtex pré-frontal funcionar, área racional e disser assim, o que é que você acha do governo atual? Aí puta, tu vai começar a pensar, vai gaguejar, vai tentar, vai pensar em tanta coisa, a sincronicidade a do cérebro, ou seja, a sículo. Então quando você entra num momento desse de crise, de ansiedade, etc, o seu cérebro está a em diversas formas, até para tu pegar um copo dificuldade. Eu vi uma vez um vídeo de um professor americano que ele falou o seguinte: olha que foda, eu quero fazer esse teste contigo. Qual o peso desse copo aqui que eu estou segurando? Qual o peso dele? Chuta.
0: 300
1: gramas. 300 gramas. Estou segurando o copo em 300 gramas. Está pesado? Não. Se eu segurar ele por uma hora?
0: vai ficar pesado.
1: pesado e por um dia inteiro.
0: Ou, vai pesar mais.
1: Não é? Vai doer. Então, mesma coisa é o, o, o problema, é o pensamento. Se você pensa rápido, não dói. Puta, amanhã uhum. vai lotar? Não vai? Não sei, vamos ver, vamos trabalhar para que lote. Não doeu. Se você demora uma hora pensando nisso, teu braço vai começar a ficar doente, né? Mesma coisa do teu cérebro. Uhum. Se você passa 24 horas pensando nisso, e aí? Você tá fudendo você inteiro. Então, a gente tem que fazer um, um trabalho reverso. Vai correr, mielinização vai causar essa, essa, essa conexão entre as células e aí, nervosas, que são os neurônios. E aí vem o instinto, que é o seguinte: olha que foda o que é o instinto. O instinto é o acesso consciente ao subconsciente de maneira sícrona. Como então, é que é o
0: acesso? De novo, repete o, o acesso.
1: Cérebro, ah. O cérebro atua de. A, 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 o instinto, quando você atua de forma instintiva... Você dá consciência ao seu subconsciente de maneira síncrona. Ou seja, você entra em flow entre o seu consciente e o seu subconsciente. Sabe como? Hum. Quando você olha para uma coisa e você fala assim, eu já sei o que fazer aqui. Eu vou dizer, Caralho, eu sinto que eu devo fazer isso. Você faz e dá certo. Sabe por que você fez isso e deu certo? Olha eu que foda. Não tem nada de força do universo. Mesmo. Isso é força do cérebro. O cérebro pegou seu padrão de atuação subconscientemente de todas as suas memórias que você fez no passado, ele deu uma fórmula inconscientemente para dizer, Márcio, somando toda a tua experiência, você atuaria dessa forma. A gente está te entregando um plano para você atuar com o que está acontecendo agora na sua vida. Por isso que muita gente fala, eu segui meu instinto e deu certo. Cara, é lógico que seguir o instinto vai dar certo. Porque o instinto é o cérebro te falando de todas as decisões que tu tomou no passado Através de acesso a memórias e te dando um mapa para que você faça aquilo da melhor forma possível. Tem uhum. uma, olha que coisa foda, né? Que a gente não aprende na escola e deveria, né? Imagina se a gente aprendesse isso na escola, que o nosso cérebro te dá um mapa de atuação. Agora, o que isso tem a ver com a, com a, com teu, com a tua ansiedade? A gente precisa fazer com que você acesse mais o teu subconsciente, as tuas memórias ah, sensoriais. Porque é a forma que você percebe o mundo. E tem uma forma mais rápida ainda de você acessar essas suas memórias sensoriais. Uau! Através das suas memórias afetivas. As pessoas que você ama, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que te querem bem. E aí já entra no outro neurotransmissor, oxitocina e serotonina ali junto. Então tenta estar próximo de pessoas que te fazem bem nesses momentos. Tenta esquecer um pouco do trabalho, sair um pouco disso, porque é o pensamento, é o copo que você está segurando. Sabe? Uhum. Deixa o copo parado um pouco Vai fazer vai correr Vai jogar alguma coisa, fazer algum esporte Vai encontrar algum amigo tomar... Vai tentar fazer alguma coisa que você normalmente faz Para se sentir melhor, para se sentir bem E aí vem o quarto Neurotransmissor e um dos mais importantes A dopamina é o neurotransmissor Da recompensa Existe um sistema no cérebro Chamado circuito de recompensas do cérebro uhum. E ele se ativa Quando, por exemplo, você faz piada Eu estou sendo recompensado Lembra que eu falei que o humor é a guloseima do cérebro uma vez para você? Eu adorei, agora eu falo isso. <risos> e eu nem dou crédito. Por, que, que, o, por que, que o humor é a guloseima do cérebro? É o chocolate que engorda. Porque o chocolate, assim como a cerveja, o vinho, etc., ele ativa o sistema de recompensas do cérebro, que é coberto de forma geral por três áreas. A área tegmentar, ventral. Tá? que é a, a raiz da dopamina, do neurotransmissor da recompensa, que fica no subconsciente. O núcleo Acumbens, que é o núcleo do prazer, que também fica no teu subconsciente. E o teu córtex pré-frontal, que fica atrás dos teus olhos aqui, que fica responsável pela área racional. Então essas três áreas conectadas de maneira geral é o que a gente chama de circuito de recompensa do cérebro. Então quando você faz uma piada muito boa, Aí você tá ativando o subconsciente da pessoa e dando a racionalidade que aquilo é muito bom. Quando a piada é ruim ou complexa, como a piada britânica, né? Que o cara fala uma coisa que, é, que ele usa um humor mais sofisticado, sarcasmo, por exemplo. Sarcasmo, por exemplo, ele faz o, o inverso. Ele começa pelo córtex pré-frontal e aí ele termina no seu subconsciente. Você faz. Hum. Ah, caralho, entendi. É Esse clique. É a navegação da informação do consciente para o seu subconsciente. Do contrário, pela é verdade. Piadas mais bobinhas, os trapalhões, não sei o quê, os chaves, o chapolim, é daqui pra cá. Ele fez você, uhum. puta, um eu não preciso nem pensar. É o Homer uhum. Simpson. Uhum. Sacou? Mas piadas mais sofisticadas, como por exemplo a do canhão lá que você fez na, é. nos barlichas, <risos> Grand Canyon no final, eu mostrei da minha filha homem. É. é uma piada que você tem que falar inglês, tem que saber canhão, canyon. Você tem que raciocinar. Por isso que demora um pouquinho para ir, Tem aquele delay. Né? Então, qual é o exercício que você tem que fazer, Márcio, a partir de agora, e todo mundo que está nos ouvindo? Anota no papel. Usa a tua parte motora para aprender. Quais são as coisas que você mais gosta de fazer, que mais te dão um prazer e bem-estar? Não se combate uma crise de ansiedade apenas quando a crise acontece. A gente se combate a crise de ansiedade num processo. Então, já que ela já aconteceu... Vamos criar um processo de bem-estar? Eu amo água de coco. Eu amo jogar tênis. Eu amo estar com a minha filha. Eu amo ler livros de distopia. Eu adoro seriados de medievais Eu tenho como colocar isso maior parte do tempo durante o meu dia ou a minha semana, maior parte do tempo. Eu amo tocar instrumentos musicais. Adoro trocar instrumentos musicais. Eu tenho como tocar todos os dias? Então, macho, crie uma vida, uma rotina onde não existe espaço para esse tipo de crise. Porque se você parar para pensar, uma crise de ansiedade é igual uma crise de coluna. Não foi o fato de eu ter ficado na cadeira uma hora assim com a coluna curvada, que fez ela doer. Foi todos os outros dias anteriores, todos os estresses que eu recebi, que naquele dia explodiu minha coluna. Então, olha como é que foi a tua semana antes daquela crise. E a anterior, como é que foi? Então, uhum. quando você tiver saindo muito dessa lista que você está criando, saiba que ali é uma red flag, é uma madeira vermelha. Opa, vamos dar uma voltada para cá. Sabe por quê? Porque a ansiedade, agora vamos falar da maneira fisiológica. A ansiedade, ela, algumas vezes, tem pessoas que têm predisposição fisiológica para ter ansiedade. Então, muitas vezes, pode ser que naquele momento, fisiologicamente falando, fosse reversível no teu caso. Não tem nada que você pudesse fazer, pensar, o pensamento ele não tem poder. Isso, olha que eu adoro falar isso. Não existe poder do pensamento. O pensamento ele é proveniente de um poder, que é a descarga elétrica, a sinapse nervosa. Esse é o poder. né? Então, o pensamento não é penso, logo existe, É existo, logo penso. né? Ou seja, devido à parte fisiológica, você cria o pensamento. Então, já que você está com esse tipo de pensamento, qual é a chave para você virar? Fisiológica. Pilar neurotransmissor. Que vão te ajudar nesse processo. E aí tá esse plano aí que eu te, que eu te passei como sugestão. O que, é que você acha disso tudo aí? Ura, é muita coisa, adorei, uma aula.
0: <risos> Rolou uma aula aqui, né? Muito legal. Eu acho, eu acho muito legal, né? Eu, tenho, eu provei isso na, na, um pouquinho na experiência, né? Porque quando eu falo que eu tenho 50 anos, é no sentido de já ter passado por muitos, né? Muitos perrengues, muitas... E eu aprendi. De, não desse jeito que você está falando, mas meio na porrada, que inclusive eu faço, né? Eu tenho um ritual que eu faço, que é o que, que eu fiz no, no dia. Eu, eu meditei, é, eu tomei meu beijo gelado, eu fiz minhas orações, eu fiz meus agradecimentos, eu fiz minha corridinha de meia hora e eu fiz minha escrita, voltei, escrita era uma coisa que eu tinha deixado de lado... É, escrita diária e estou voltando, assim, pegando, porque para mim também funciona bem de colocar isso no papel, né? Então, é, é, eu sinto que essas práticas, né, que nem você falou, são coisas que ajudam a gente a, pelo monte de coisas que você falou, né, a gente que é leigo do assunto não sabe muito porquê, mas você sente, depois de eu correr meia hora... Eu tenho essa sensação agradável, por mais que meu corpo está doído, por mais que eu não sou nada dos esportes, dos né? Ah, então caminha, se for o seu caso, né? Ai, ah, mas meditar, não consigo parar o pensamento. Não, não se trata de parar pensamento. Se trata de você parar e olhar exatamente o que está passando no seu corpo e na sua mente. Seja com aplicativo, seja com respiração, seja com yoga, seja com mindfulness, seja com o que for, né? Ah, escrever... ai, mas eu não gosto de escrever... Não tem que gostar... Você não vai escrever um best-seller... Você vai escrever o que está passando na sua cabeça... Exatamente para você... Entrar... Descarregar um pouco dessa loucura... Que está na sua cabeça... Para um papel... Para depois... Eventualmente até poder ler... Ou no mínimo... Esse processo em si já vai funcionar... A oração... ai, mas eu não sou religioso... Também não sou nada religioso... Inclusive quando eu voltei a rezar... numa uma época que eu fiquei mais mal... Há muitos anos atrás... E eu tinha completamente parado de rezar. Eu ia falar, Ai, reza, eu rezar, não tem nada. E eu lembrei uma reza que eu gostava e comecei a fazer ela todo dia. E comecei a falar: nossa, o poder da reza não tem a ver com a religião. O poder da reza é a ver com a reza em si, com você uh, se relacionando com ela. Então, pode ser o Pai Nosso, pode ser lá o Shema que eu faço no hebraico, pode ser uma reza que você inventa, pode ser uma reza criada por você, pode ser uma reza por estar vivo, né? É, o agradecimento é a mesma coisa, Ai, mas vou agradecer, agradecer o que, Pô, olha, você tá vivo, olha seu corpo como funciona, olha o que o Wesley falou, olha a loucura que é o nosso cérebro, a nossa cabeça: a gente coloca uma comida para dentro e, 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 e ela vai ser digerida por milhares de enzimas. Que vão processar ela, uma parte vai para cá, uma parte, a gente nem sabe como isso funciona. Meu, agradece seu corpo, você não sabe, não acredita em nenhum, é, 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 agradece por estar vivo, agradece sua família, agradece seus pais, sua mãe, ah, mas eu briguei, mas, pô, seus pais te, te, te fizeram, então aí, estão aí, estiveram aí, agradece seus amigos, agradece por estar vivo, seu cotovelo, sua coluna, quando sua coluna está funcionando, a gente agradece, a gente só sabe que a coluna ela é fundamental, o braço, quando ele não está funcionando. Enfim, então essa série de coisas... E aí vou terminar puxando para o meu assunto, porque alguém escreveu aqui, que eu adorei, é, é, o Valmir falou, ah, o Balas... O Balas provavelmente diria sim para o que vier. Abraçaria essa oportunidade, né? E entrando aí um pouco no meu assunto, né? O que eu entendi que o palhaço e o improviso têm em comum, né? Que eu falo nas minhas palestras e tal, esse tal de sim, né? E basicamente, o primeiro dos três sims que eu falo... né Quando eu fui, fiz o TED, que eu comecei a pensar assim... Como eu deixo mais a fundo no sim, né? Então, o primeiro sim que eu entendi é o sim para mim. Eu entender que eu crio, eu me comunico, eu vivo... Primeiro, a partir de mim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conectar comigo por isso que faz sentido isso que você está falando, é conectar comigo, é conectar comigo, é perceber como eu estou. Mesmo se eu estou ansioso, eu preciso conectar com essa ansiedade, eu preciso aceitar que eu estou assim, eu preciso perceber que, nossa, olha esses pensamentos, caramba, olha a loucura, nossa, olha meu coração, está um pouquinho batendo, nossa, olha como eu não estou conseguindo segurar o copo, é, nossa, olha a minha respiração, deixa eu contar dessa respiração. Essa conexão que a gente faz no teatro, né, que eu aprendi isso no teatro no palhaço, eu fui entender depois que ela serve para a vida, porque, porque antes de entrar em cena eu preciso fazer um aquecimento, eu preciso fechar meus olhos e ah, respirar, para conectar comigo, para ir para o segundo sim, que é conectar com o momento presente, está né? no aqui agora, para depois de ir para o terceiro sim, que é conectar com o outro no meu caso, conectar com a minha plateia, conectar com o meu parceiro, a gente falando de comunicação aqui, conectar com a audiência, conectar com aquele público que está lá naquele momento.
1: Né? Então, essa é um pouquinho a, a, a minha visão do momento. Você falou uma coisa, Márcio, que me lembrou uma vez um amigo que foi questionado, ele, aliás, ele questionou, ele é antropólogo, ele questionou um pai de santo e falou o que é O orixá. Daí o pai de santo olhou pra ele assim e fez, ó, oh, é o seguinte, uma certa vez tinha uma vila, vilarejo, e uma pessoa tava reclamando muito, e aí ninguém aceitou, falou, cara, sai daqui, você reclama demais, vai embora, e a pessoa começou a se sentir mal, porque, puta não posso mais reclamar, pessoal, não deixa eu falar, enfim, vou, vou parar de reclamar. Essa pessoa começou a adoecer.
0: Uhum.
1: E aí adoeceu, adoeceu, certo dia ela falou, cara, eu vou sair daqui, eu vou, eu vou dar uma volta. E aí dando uma volta nos bosques ao redor do vilarejo, ele viu uma pedra bem grande linda que o sol batia nela. Aí ele olhou pra pedra e falou puta, que pedra bonita. Puta, sabe que eu tô me sentindo mal, minha vida é uma bosta. E aí começou a falar pra pedra. Falou, falou, falou falou pra pedra. Aí eu fui pra casa e falei, caralho, eu me senti bem. Vou voltar lá amanhã pra reclamar pra pedra de novo. Voltou uhum. no outro dia começou, não, porque minha mulher, e meu filho, e meu emprego. E aí as pessoas passando assim de longe, falando, cara louco, o que, é que ele tá fazendo? Ele tá falando com a pedra? Vamos ver o que é isso. Chegou lá, o que, que você tá fazendo? Ele falou, não, eu tô... toda vez que eu quero falar, eu venho aqui e falo para essa pedra e me sinto bem. No outro dia, ele foi lá falar com a pedra, já tinha uma galera falando com a pedra, todo mundo falando com a pedra, todo mundo se sentindo uhum. bem. Daqui a pouco, todo mundo da vida tava indo falar com essa pedra. A pedra é o orixá, a fala é a reza. Uhum. Quando a gente fala, a gente se escuta. A reza, ela é independente da sua crença. Eu sou ateísta, por exemplo, mas independente disso. A reza, ela faz com que você se escute. Quando a gente fala dos nossos problemas, a gente está trabalhando mais áreas do cérebro. É por isso que a gente aprende muito mais quando a gente ensina, uma robustez muito maior, porque nós estamos trabalhando mais sentidos, porque o cérebro percebe o mundo através de seus sentidos. E são mais de um. Quanto mais você multiplica essa experiência, mais você vai aprender. Por isso que tocar uma hora de instrumento por dia é muito mais importante, por exemplo, para o cérebro do que qualquer outra coisa em relação à plasticidade neural, a aprender outras atividades. Então, na hora que tu reza, tu está se escutando. Quando tu se escuta, Tu cria consciência daquilo que está acontecendo. Quer ver um exemplo, Márcio? Você melhorar quando você estiver tendo esse tipo de crise? Uh -huh. Todas as vezes que você estiver com algum problema, fala com o máximo de pessoas possível sobre este mesmo problema. Uh -huh. não, não para ouvir os conselhos delas, mas para se ouvir mais vezes de formas diferentes. Na quinta vez, você vai perceber que você já deu resposta para a maioria das coisas. Eu faço Sim. muito isso, e quando eu Sim. falo com a pessoa, a pessoa vai interferindo, que eu estou falando, não, 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 não estou nem falando para você falar nada, porque, na verdade, eu já sei até o que fazer. Então, é uma questão muito mais de se escutar do que escutar o próximo. Não estou dizendo que você não deva escutar as outras pessoas. Mas, esse, esse exercício, eu... é mais importante isso. Faz Sim, é né?
0: mais total. Total, aliás, daquele monte de coisa que eu nomeei, a outra a terapia, né, que eu aprendi. Claro, às vezes a pessoa não tem condição de fazer ou tal, mas acha um jeito, agora os planos de saúde estão oferecendo. É, nesse sentido, a terapia tem bastante, uma boa parte da terapia, é porque você fala, é, e você ao falar, você muitas vezes você se dá conta já, do, do, né, então é o que você falou, às vezes não estou podendo, bom, eu tenho repor amigos, a parentes, a gente que você consegue falar. Eu não sou um cara que fala muito, assim, né? Então, é, é, enfim, tô aprendendo isso, né? A falar. Uh, uh, eu gosto bastante de escutar, de ouvir, de ajudar os outros, mas eu não sou desses que saem falando. Eu tenho uns amigos assim, que me falam um monte de inveja de você. Sai falando, na roda, as questões. <risos> eu não sou então, a mais um de jeito, né? Ah. Mas, mas, é. E aí, ah, ah, mas eu acho que... É... E é, indo para a comunicação em si, é né? muito interessante isso também, porque muita gente me busca, me procura, né? eu procuro improviso, ou o próprio palhaço, nah, mas Balas, eu sou tímido, ajuda. É, é, claro que ajuda, né porque o improviso, assim como o palhaço, né? ele traz muito, até você falou uma coisa logo lá atrás que eu achei muito legal, que é abraço a merda merda. Né? O improviso é, é um exercício de errar você errar, errar em cena, errar de novo, errar de novo, errar de novo. Quando você erra muito, você vai ficando um pouco mais tranquilo. Porque você já errou tantas vezes. Você fala, ah, já sei como é. E eu brinco até lá, ninguém morre de teatro. Vem aqui. O cara, ah, estou com medo de entrar em cena. Ninguém morre para dar uma palestra. Ninguém morre para apresentar. Né? É claro que é difícil. Eu sei que é difícil. As pessoas até me elogiou. Ai, Balas, eu morro de inveja que você não tem medo. E não é verdade. Não é que eu não tenho medo. Eu tenho medo, sim. Só que eu aprendi a trabalhar com esse medo. A olhar pra ele. A me preparar antes. Por isso que esse antes, ele é muito importante. Por isso que esse sim pra mim, ele é primeiro. Eu perceber como eu sou, perceber como eu tô. Ai, mas Balas, eu não tenho essa desenvoltura. Não tem problema. Pra você se comunicar, você não precisa falar com a desenvoltura do Steve Jobs, que é um grande orador. Você precisa falar do seu jeito, da sua maneira. Então, você primeiro precisa conectar com você para você fazer esse, esse momento seu com você. Isso é muito importante, é muito fundamental. né Para depois você baixar um pouco esse nível de medo para ele não virar pânico. Porque, para mim, o problema é quando esse medo está tão grande que ele impede ou ele atrapalha uma performance, uma apresentação. Aí, realmente, ele é ruim. Quando a gente consegue diminuir ele e começar a acostumar, que ele vai estar tá por aí, mas que eu vou jogar e vou brincar junto com ele, aí beleza. Aí a gente vai junto. É tipo, dá a mãozinha para ele, conversa com ele, fala: Medo, eu sei que você tá aqui, eu tô olhando no seu olho, eu sei, é difícil, eu sei. Olha o coração como tá batendo. Olha, sente, bota a mão. É verdade, tá batendo, tá batendo. Olha só, tô nervoso, nossa, tá respirando. Só desse contato, o nível de medo já baixa. Aí você acorda o seu corpo, dá uma espreguiçada faz exercícios faciais, faz um pequeno exercício de voz, e nisso, com cinco minutos, você já baixa esse nível de, de medo, de ansiedade, para depois você ir para fazer o que você tem que fazer, que você estudou, que você sabe. Ninguém nunca vai te dar uma, uma apresentação para alguma coisa que você não sabe de um dia para o outro. Você sempre vai falar sobre coisas que você sabe. Né? Então, é um trabalho né? cerebral, corporal, mental... E passo a passo, que no improviso ajuda muito nesse sentido, porque o improviso trabalha estar lá, no momento presente, jogando com aquela plateia com aquilo que acontece.
1: Perfeito. Mas você sabe qual, qual, qual que é o maior medo da humanidade? Não. Morrer. Falar em, falar em público. Morrer ah, é, segundo, verdade. Né? é verdade. É essa e, e, e a gente tem medo de falar em público porque nós somos mamíferos. E a gente vive em bando e a gente, na verdade, tem medo da não aceitação social. E aí, olha que bacana, eu, tava, eu, eu iniciei essa live falando que eu tava dando uma palestra em Florianópolis e faltou energia no meu palco. Ah, você e falou. Depois eu estava dando uma aula no Rio de Janeiro e aí uh, não tava com os slides atrás ali. E eu perguntei para todo mundo qual foi a habilidade que eu utilizei para poder segurar as pessoas durante a queda de energia e durante a falta de slides. O improviso. Uhum. Então, ou seja, improvisar é ir de encontro à na natureza genética do ser humano, né? Quando a gente tá perdido, em frente, na, com, a, com, com o spotlight na nossa cara, todo mundo nos olhando, a gente tende a espanar, né? A gente tende a não ter forças para poder se posicionar melhor e a gente que tem uma crise de ansiedade não consegue segurar. E se a gente consegue improvisar, o que é o que improviso? É saber o que fazer no erro, você acabou de falar, né? Uhum. Quando você já errou tanto, que você sabe que aquela sensação, aquele sentimento do erro, ele não vai destruir quem você é. Ele não vai fazer o que você não sobreviva. E a aceitação social está dentro do instinto de sobrevivência, né, da gente uhum. Então, quando a gente entende que um erro não nos faz deixar de existir, uhum. aí a gente se relaciona diferente com ele. E eu acho que a grande dica aqui agora, nessa live é o improviso. Eu botei nem se melhor para a gente chegar nessa ponta. Eu dei uma aula sábado passado e a pessoa olhou para mim e falou assim, inclusive ela se tornou minha aluna agora, tá nessa turma agora que eu abri, ela falou assim para mim, eu fiz um curso de oratória e não adiantou nada, eu continuo é. travado. Eu falei, é óbvio, você é uma pessoa travada que fala bem, porque oratória não vai trabalhar o seu sentimento em falar em público. A sua oratória, ela trabalha a forma que você fala. E você, as, as pessoas se enganam achando que é o conhecimento e a forma de falar que vai fazer com que você lide com o público, não é? É o, é o domínio do medo de errar, o improviso. Uhum. E entrando nessa parte, para todo mundo que está aqui, é, é o que eu sempre falo, né quando a pessoa sabe improvisar, que ela sabe o que fazer se errar, aí ela brilha, né porque aí ela fica muito mais preocupada em entregar o melhor dela porque ela está resguardada, porque ela sabe que se ela errar, ela vai ter uma carta na manga. Se faltar energia, eu tenho certeza que você vai fazer mil piadas sobre a própria energia, sobre si mesmo, sobre a sua situação, etc. Você tem cartas na manga. Né? E aí eu te pergunto agora, é, para uma pessoa que tem medo de falar em público, pavor, todo mundo, todo mundo tem de maneira geral, mas uma pessoa que tem pavor, não consegue nem, se tiver três pessoas, tiver uma câmera na frente dela, ela já trava. Quais são as primeiras dicas que você daria para essa pessoa destravar? Valendo um milhão de reais. Uma milha... dica
0: de um milhão de reais, né? É... Eu... Eu, acho que a... eu acho que eu vou voltar na mesma coisa. Eu queria pensar uma coisa nova, mas eu não consigo, porque eu entendi o próprio improviso às vezes ele é confundido com até na minha palestra quando eu vou na empresa eu falo é, é, improviso não é gambiarra né Tem até plaquinha ó Tcharam. improviso não é gambiarra é, <risos> e, e eu mostro até umas Uau. fotos de umas gambiarra De umas coisas lá que não deram certo Que parece que é legal Mas um, um cara fritando uma linguiça Num ferro de passar roupa Sabe, umas coisas assim que você, você não... Você, não você fala é, engraç... né? é, é engraçado É engraçado, mas você fala assim Nossa, isso aí, eu não comeria isso aí, né? Um, mas assim, então, por que, que eu falo isso? Porque assim, no próprio improviso teatral, né? Que é o meu caso para eu fazer um espetáculo de improviso, eu não chego e saio, chego da minha casa e vou, entro no teatro, começo, entro em cena direto. Não. Tem uma preparação para isso acontecer. Então, eu tenho a impressão que a preparação como... Eu falo assim, é, apresentar uh, uma, uma fala, uma palestra, um, um TED, um projeto, é como, para mim, né, a referência que eu fiz é como apresentar um espetáculo tem alguns pontos que você não pode pular. Então, o primeiro deles é a sua preparação antes da apresentação. Não estou falando do dia, estou falando antes. Isto é, você saber o seu, o seu, o seu assunto, você estudar, você se preparar, você, quando você falou da sua apresentação, você não chegou lá, não, agora eu vou falar, não, não. tem diretor empresa que fala assim, ai, eu sou que nem você, eu chego e saio falando, e aí na minha cabeça eu falo assim, não sou, eu não chego e saio falando, eu tenho uma palestra. completamente sobre a É, eu tenho uma palestra que eu faço, que ela é roteirizada, as pessoas ficam loucas com isso, mas como? Ela é roteirizada? é roteirizada. É, é roteirizada ela Eu pensei muito, eu estudei muito, eu contratei uma, uma agência é, é, para me ajudar no texto, no conceito, para ela ficar redonda e bem feita. Aí, quanto mais isso está preparado, e agora eu faço ela já há 10 anos, eu consigo falar ela de, de olho fechado. Então, se slide falta, eu não tenho problema com slide falta. O slide não pode ser uma bengala para você. Se a luz falta, eu posso falar, sabe? Assim, eu sei. Aí, qual é a vantagem disso? Faz sentido. É, é, isso me deixa tranquilo para eu jogar com a plateia, para quando acontecer uma coisa inesperada eu poder voltar. Para quando acontecer uma pergunta que não estava no texto, alguém faz uma, uma objeção, eu estar tá pronto para responder. Quando eu tá estar pre tá prestando atenção na plateia porque se eu estou prestando atenção na plateia eu tô falando e eu percebo que um monte de gente começa a, a afundar na cadeira sabe quando você vai você dá bastante palestra né? sabe quando você vai pilotando, porque porque mas não é a culpa só isso é porque às vezes o cara tá o dia inteiro em palestra as empresas amam enfim é o cara na sala das oito às seis da tarde e o cara tá com sono desgraçado então eu preciso perceber isso porque quando eu percebo isso eu, eu falo opa preciso fazer alguma coisa que então, eventualmente, eu estou no primeiro capítulo, que é logo o início, e aí eu falo, gente, então, vamos fazer um exercício de improviso, vamos todo mundo levantar, um segundinho, e só olha para a pessoa do lado, olha para a pessoa do lado, levanta a mão, chacoalha para o outro lado, não oh, show da Daniel por eles riem, faça uma piada, uma coisa simples, para todo mundo, né? só levantar, e aí eu falo, beleza, pode sentar, e assim, para que, que serviu isso? Para eu engajar a minha plateia. Ah, você faz isso sempre? Não, não faço. Outro dia, minha professora, falou, por que você mandou? Eu inventei lá um networking express. Dez segundos para você cumprimentar o maior número de pessoas possível ao redor. Valendo! Um, dois, eu quero você. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí, em vez, chamou o networking express. Ela falou, por que você fez aquilo? Aí, eu falei, fiz aquilo porque a pateia começou a dormir. Tinha gente dormindo mesmo. E eu sei que não era por minha causa. A sala estava <risos> fria congelada, a luz fechada. Então, o cara não engajou na minha plateia, na minha palestra, mas não por minha causa. Então, eu, eu tenho possibilidade de atuação, né? Então, vamos voltar lá para trás, só para não me perder na, na resposta. Então, a primeira coisa é o planejamento, que não é contrário a improviso, você se planejar, e tem a ver com o que você estava falando lá atrás, né? Ter um plano, né? Então, poxa, eu sei do meu assunto, eu sei, preparei minha palestra, isso é um... Aí depois tem a planeja o planejamento do dia em si, que eu vou me apresentar. Aí sim, é importante eu, eu acordar e fazer, por exemplo, eu faço o meu ritual de manhã. Ai, ah, balas, eu não tenho tempo. Ok. Então pega alguns minutos antes da sua palestra, desliga seu celular, esquece as pessoas em volta e toma um tempo para você para você fazer um pequeno ritual. Se você for, já tiver planejado antes da sua palestra, você já vai saber o que fazer nesse ritual. A coisa mais básica desse ritual é o conectar com você. Para mim, as dicas são você respirar, você contar 10 respirações, você fechar os olhos, você fazer um passeio pelo seu corpo para sentir como está o seu corpo. Para mim, isso é o básico do básico do básico. Como você cada um...
1: pensou em mim, você estava fazendo esse exercício... Quando você... Depois disso, eu pensei, eu fiz isso, exatamente. Ah, foi... é. Mas não foi na hora do passeio no corpo, não, né? Só É pra... só... só curiosidade.
0: Uh, não, foi antes foi, do
1: passeio. É, é. Antes do passeio no corpo,
0: tá bom. Era só isso.
1: Desculpa o <risos> <me> interlocutor.
0: <risos> Eram parênteses. Não, e, e, e aí... Porque aí... Uh, esse pequeno... Eu chamo isso de ritual antes de entrar em cena. é Ritual no sentido de cada um vai criar o seu pequeno ritual. Até porque... Cada um funciona de um jeito, você sabe melhor do que eu. O meu amigo Marcão, ele antes de entrar em cena, ele colocava fone de ouvido, Marco Gonçalves né, do Improviso, você conhece também ele. Ele colocava um foninho e gostava, colocava tipo, é, rock and roll mesmo, e ficava ali dançandinho, ouvindo música, tava tá doidão. Aí o, a Paola, que era da yoga, ela, ela fazia uma, uma, um, um como chama, um negócio de, de uma sequência de movimentos de yoga. O cara lá fazia meditação com o aplicativo do Headspace para. Cada um vai achar o seu pequeno ritual. Então, ache o seu pequeno ritual. Né? E depois o próximo uh, passo, eu acho que aí já é uh, o exercício, né? É você aprender a fazer pequenas conexões com a plateia que vão ajudar você a se tranquilizar. E você já deu exemplos disso. O que, que é pequena conexão com a plateia, por isso que é importante planejar a sua fala, é pensar, que eu falo, seus primeiros 15 segundos são fundamentais. Essa é a primeira aula, da fala que eu dou na aula de intro né? que é improviso para a fala mesmo. Que que você vai, como é que você abrir a sua fala? Qual vai ser o seu primeiro... Uh, 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 assunto e aí é importante ter pensado antes porque é o que você falou, se você vai falar com a plateia de banqueiros né, de um banco é diferente você falar com uma plateia de professores de uma escola que é diferente você falar com voluntários de uma ONG, que é diferente você falar na sua própria empresa né, então pensar que pequena conexão você pode fazer com essa plateia para a plateia e vocês conectarem um curto espaço de tempo. Vou dar um exemplo banal. Eu fui dar uh, palestra numa escola, que normalmente eu dou na empresa, faço muito corporativo, né? mas fui dar numa escola. Putz, fazia anos que eu não dava na escola. E os assuntos de empresa não são os mesmos de escola. E eu falei, putz, eu preciso achar um jeito para começar. Escola. O que, que era, o que que era a, 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 a plateia pai de alunos? Bom, eu sou pai, eu tenho três filhos, uhum. eu entrei perguntando quem é que é pai, levanta a mão. Aí todo mundo riu, porque obviamente todo mundo é pai. Eu brinquei. eu brinquei, quem é filho? E aí né todo mundo levantou, tem gente que não demorou para entender. Eu falei, ah, tem gente que não entendeu a pergunta aí. E aí eu falei, eu sou pai de três filhos. E eu sei a loucura e o inferno que é. Inclusive ontem, então, contei uma história simples da minha filha. Todo mundo riu, porque todo mundo que é pai tem história de filho e todo mundo se identificou. Então, assim, são pequenas coisas para eu acho que acabam ajudando para todo mundo, né?
1: Eu sempre faço piada com o meu currículo quando eu dou palestra, porque é, a pessoa vai resumir meu currículo, né? Começa a falar, e aí eu vejo que chama a atenção das pessoas, né? Ah, estudou negociação em Harvard, inovação e marketing por Columbia Business School, neurociência por MIT, e eu vejo a galera, caralho. E aí eu entro e porra, queria ser esse cara que ela acabou de chamar. <risos> Outra coisa que eu faço, piada, é com o meu sotaque, né? É, e tem uma morista que faz muito isso aqui no Nordeste. Eu falo eu falo por 10 segundos, assim, bem rápido, e ele fala e pelo, sobre mim mesmo, porque meu currículo já foi lido, né? aí fala ah, prazer estar aqui, etc e tal. Pessoal, se eu tiver qualquer dificuldade durante a apresentação com a minha língua, desculpe, porque pelo meu sotaque britânico, vocês já devem ter percebido que eu sou de Maceió, e aí, a galera uhum. dá aquele tilt no cérebro dá uma risada. Então, assim, uhum. essas malícias de é, brincar consigo, consigo mesmo, né? Tranquiliza, porque você, você trouxe uma coisa que é fantástica que eu falei lá no início sobre por que a gente gosta da outra pessoa de cara. Sincronicidade uhum. do cérebro, né? Quando a gente sincroniza o cérebro mesmo através dessas relações de como eu sou, como você é, nós somos pessoas similares e parecidas. Márcio, para finalizar aí, que já é hora do almoço, a galera já tá azul de fome. É, eu, a propósito, eu vou estar em São Paulo aí, vou dar uma aula para a Fundação do Cabral dia 5, aí a gente se fala pessoalmente, já vai preparando a, a agenda para me receber.
0: Opa, Mas eu queria,
1: eu, queria, eu queria finalizar é, fazendo duas coisas. Primeiro, eu queria te convidar, na verdade, para dar uma aula no meu curso. Eu abri, eu abri a 12ª turma, é um curso onde a gente trata ansiedade. Eu nunca falei desse curso para você direito, né? Na verdade, é um curso onde a gente, a gente desconstrói as pessoas, a gente quer mudar a relação das pessoas com o trabalho. Uhum. Principalmente pessoas com burnout, pessoas que não sabem... É, não, estão perdidas, não conseguem se organizar, querem dar um próximo passo, querem ter rendas diferentes, querem se comunicar melhor. Então eu chamei um monte de gente do mercado, que você inclusive conhece, do Vale do Silício, inclusive onde eu demorei por muitos anos, etc. E eu fiz um combinado de seis módulos, onde no primeiro eu, eu mostro as pessoas como elas devem se conhecer melhor, né? que é a minha especialidade, quem é você, para onde você vai, o que é que te drena. Depois a gente faz uma navegação sobre neurociência, como você performa melhor, Inclusive, tem um monte de aluno meu aqui, pessoal, vai botando aí, se o curso for bom ou ruim, eu acho importante vocês botarem. E aí tem um módulo que a gente posiciona as pessoas para o mercado, para fazer transição de carreira, para morar no exterior, né para as pessoas, de fato, usar... porque você... Olha a fórmula que eu cheguei, Márcio, inclusive eu, eu, eu vivo por ela hoje, né? eu fui executivo por 16 anos da vida, Uhum. É, e dos quais a maior parte do tempo eu trabalhei na China, na Europa e nos Estados Unidos o meu, minha última experiência foi como executivo do Facebook lá no Vale do Silício e eu falei, cara, isso não está me preenchendo, eu estava com 135 quilos, hoje eu tenho 100 eu não fazia esporte, eu não tava bem mentalmente, estava com burnout, eu não tava bem em nenhum aspecto da vida, eu falei, cara eu vou usar todo o conhecimento que eu adquiri como executivo para aplicar na minha vida e aí funder essa empresa que é a então o que acontece eu montei essas estratégias nesse curso e tem uma parte que é essencial que é a posicionamento de mercado porque eu entendi que a gente precisa achar a coisa mais fácil que as pessoas fazem que trazem o máximo de retorno possível delas. Pensa, pensa rapidinho em três pessoas extremamente bem sucedidas que você acha. Três pessoas. Uhum, que você conhece com intimidade. Elas são felizes, elas têm bem-estar a maior parte do tempo ou elas são pessoas caralho loucas e de, de, de tá trabalhando demais e tal. Tá se fudendo, o que, é que você acha? Putz, essas que eu pensei, as três também, é o É, sim. Elas trabalham com a maior habilidade delas hoje?
0: Sim, trabalham com a maior habilidade delas. Quando sim, a gente três.
1: acha o que a gente sabe fazer com mais facilidade, a gente ganha o máximo de retorno possível, porque não tem esforço tão grande para fazer aquilo. Olha nós dois, você é um excelente comunicador, eu adoro a comunicação, eu gosto de comunicar. Eu monetizei a comunicação. Eu sou palestrante, eu sou professor, eu sou mentor. Você é a mesma coisa. Você monetizou essa comunicação. Isso quer dizer que não existe estresse? Não quer dizer que não existe estresse. Isso quer dizer o quê? Márcio, você está super bem posicionado nas habilidades que você tem, que você faz com mais facilidade, traz o máximo de retorno possível para você. Então é isso que a gente ensina. Eu queria te convidar para dar uma aula ao vivo comigo. Eu vou te mandar coisas dados, a gente vê, porque eu acho que vai ser legal você conhecer essas pessoas, que são as pessoas que eu indico para o seu curso, inclusive. Sim, eu te agradeço até porque tem uma coisa muito
0: interessante no que você faz e fala, que é muito complementar né, com o que eu faço. É, vários alunos seus vieram fazer meu curso e também falam e sempre saem muito felizes. Aliás, os seus alunos têm... Sempre falo muito bem de você, até por isso que eu sei que você é bom professor, porque eu nunca fiz, eu nunca fiz seu curso. Então eu indico sem ter feito. Porque eu acho que o melhor jeito né, de, de saber é conversar com quem fez, porque eu acho que meu curso é bom uhum. já. Eu achar, tipo, né? Todo mundo é muito legal, muito legal. Pô, topo super fazer, é, é, fazer parte desse curso, porque é o que você falou, né? E faz muito sentido isso que você falou também de fazer habilidade. É, é, é muito legal E você falou também de uma coisa lá atrás Que eu queria puxar de volta Que eu achei muito interessante Que tem a ver com a comédia mesmo é, que, que é uma palavra que você está se falando muito A Brenna Brown, né? Fez bombô, que tem a ver com isso, que é vulnerabilidade, né? É, quando a gente entra em cena E compartilha uma coisa nossa Com a plateia né, o, o, A comédia trabalha muito Nesse, nesse gatilho, né? É, é, não quer dizer que você precisa contar a sua vida a plateia, nem falar que você está passando por um problema pessoal, mas assim, quando a gente coloca as nossas uh, se coloca de verdade, o, o palhaço trabalha muito de ser, de ser autêntico, né? Você falou agora ser você mesmo, nesse sentido de você encontrar a sua habilidade, isso eu demorei muito para entender. Porque o, o, o trabalho do improvisador do palhaço é muito aceitar como ele é e a partir daí jogar e criar. Então, quando eu entro em cena, por exemplo, o meu próprio figurino meu de palhaço, eu durante muito tempo eu escondia, a minha, a minha orelha era grande, então eu tinha vergonha, eu sempre escondia, eu sou compridão, sou desengonçado. Quando eu fui trabalhar palhaço, putz, a minha roupa de palhaço eu tenho um chapéu que me deixa com a, uh, Ele é um chapéu para cima, me deixa mais compridão ainda. Eu, tenho, eu, uso um, é, eu uso um vestido longo, assim, então a pessoa vê que eu sou esse grandão desmilinguido. É, <risos> as minhas trancinhas, assim, eu assumo elas. Mesmo no corporativo, quando eu comecei a trabalhar, eu escondia minhas trancinhas. Tipo, não, o corporativo tem que ser sério. E depois eu falei, não, para, é o contrário. Eu estou falando de autenticidade, eu tenho que ser autêntico. Eu tenho trancinhas. Né? E a pessoa, quando oh. ela vê isso, a plateia ela gosta disso, ela compra isso. E os, as pessoas gostam disso. A gente gosta de pessoa que é verdadeira, na vida, na vida. A gente simpatiza com gente que a gente fala, putz, esse cara tá de verdade. É, é, então, é muito legal isso que você trabalha, porque você está trabalhando as pessoas serem elas mesmas, as habilidades dela, para ela trabalhar o melhor possível. Né?
1: Exatamente. Perfeito. Você acabou de fechar com chave de ouro. Eu vou, eu vou encerrar. Muito obrigado falando sobre esse ponto agora. Mas eu queria te agradecer antes de encerrar. É... Isso, obviamente, que vai para o meu podcast, vai para o Balascast. Vai o meu, no Balascast. Vai no também. Essa conversa está ótima. Sempre é, né, cara? A gente deveria fazer, fazer isso mais vezes. Então, Muito eu bom. te vejo em São Paulo. Depois eu te mando detalhes aí sobre, sobre essa turma nova para gente pra você participar da forma que você quiser, como aluno, como professor, como uma pessoa que pensa em mim em momentos de crise e não crise. Pode
0: falar, fala. Aí você tá convidado para o mesmo espetáculo terças-feiras no Teatro Evarres da Invercultura aqui em São Paulo. É. Eu, eu, vou,
1: quem... eu vou entrar quando eu estiver em São Paulo, agora eu
0: vou. E quem estiver na live, eu tenho um cupom de desconto para você que tá na live, é só me mandar uma DM, oferta, o patrão ficou louco, tem um 50% de desconto, me manda a DM que eu te mando terças-feiras
1: às 8 da noite Para quem for de São Paulo, pra quem não for,
0: eu amo vocês igual.
1: <risos> eu e o seu é um espetáculo, eu já fui né? algumas vezes, eu vou para isso quando eu estiver em São Paulo também. Queridão, beijo no coração, muito obrigado. Eu queria finalizar falando o seguinte: que uh, a inteligência ela está no nosso córtex pré-frontal, é a nossa consciência, é o nosso poder cognitivo. Quanto mais político a gente é, quanto menos a gente é, quem a gente é, menor atividade no córtex pré-frontal. E quanto maior a possibilidade de sermos quem nós somos, maior essa atividade no córtex pré-frontal. Para resumir de uma forma simples e direta, a inteligência mora na autenticidade. Não tem como você ser inteligente se você não é autêntico. Obrigado, meu queridão. Bala, bullets, candies. A gente se vê. Pessoal, beijo. Muito obrigado. Como eu já falei, o curso está com a décima turma aberta. Quem quiser, se inscreve. O link está aqui embaixo e na bio também, tá? Beijão, tchau, tchau. <risos>